0: En esta edición de Creative Talks Podcast. Hablamos del proyecto Inner Development Goals, el cual nos ofrece 23 habilidades en 5 categorías que analizamos profundamente.
1: ¿Qué necesitamos como seres humanos de manera individual para poder aportar o realmente contribuir a estos objetivos de desarrollo sostenible? Y esa pregunta es la que responde este marco de, del cual le vamos, les vamos a hablar el día de hoy.
0: Y hablamos del libro El tercer mundo después del sol, una antología de ciencia ficción latinoamericana compilada por Rodrigo Bastidas Pérez.
2: Lo que ocurrió con la pandemia, creo yo, es que el concepto de futuro volvió a quedar en primer plano, porque en algún momento todos pensamos, se acabó la humanidad, esto se fue al carajo, o sea, ya, el apocalipsis, todos morimos, la especie humana reducida al 20% y miles de cosas pudimos pensar. Pero lo que hizo eso fue volver a poner en primer plano el concepto futuro. Y cuando lo pusieron en primer plano, nos dimos cuenta, creo que todos, lo vacío que estaba de significado. Entonces la gente empezó a pensar, a repensar cómo se puede pensar el futuro, cómo se puede imaginar el futuro, qué significa futuro. Y cuando el futuro volvió a tratarse de llenar de sentido, empezaron a producirse narrativas de ciencia ficción y la ciencia ficción porque eran narrativas que estaban volviendo a tratar de llenar el concepto futuro de sentido pero en la época del confinamiento fue algo tan apocalíptico que ese concepto se tuvo que repensar y al repensarse se produjeron nuevas narrativas que pudieran crear, crear la pregunta más que responderla. Creo que todavía no estamos en el momento de responderla, pero sí a crear la pregunta del, vengan ¿qué significa futuro? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Cómo, cómo es ¿no? que, que esta palabra tanto tiempo la llevábamos naturalizando que necesitamos repensarla? Y creo que ahí está surgiendo como las nuevas narrativas de ciencia ficción. Y obviamente América Latina, en ese lugar, está pensando su propio futuro.
0: Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta
1: Innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Y como cada semana, me acompaña John Black, a quien le doy la bienvenida.
0: Y como cada semana siempre es un placer Fernanda Rocha y también es un placer estar de tu lado, tú que estás escuchándonos ahora mismo en esta edición de Creative Talks, si eres nuevo bienvenido a este podcast que habla de muchos temas que tienen que ver con innovación, creatividad, negocios y futuros y si ya vienes escuchándonos bienvenido una semana más en esta línea de tiempo.
1: Tema de la semana, este es el tema que nos robó totalmente la atención Tema de la semana en Great Talks Podcast John, en los últimos años se ha hablado mucho sobre los objetivos de desarrollo sostenible Que son aquellos objetivos prioritarios que se establecieron Gracias a una reunión que hubo de líderes mundiales que pues evidentemente se está trabajando sobre eso, hay todavía mucho que hacer, pero este framework o este marco inclusive se ha intentado insertar en las organizaciones. Hay muchas empresas que están comenzando a trabajar alrededor o en favor de estos objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, hay un punto muy importante que es, ¿Qué necesitamos como seres humanos de manera individual para poder aportar o realmente contribuir a estos objetivos de desarrollo sostenible? Y esa pregunta es la que responde este marco de, del cual le vamos, les vamos a hablar el día de hoy. El proyecto se llama Inner Development Goals, que es qué habilidades necesitamos, insisto, de manera individual para realmente ser... Materia prima útil para los objetivos de desarrollo sostenible. Y me parece no solamente imprescindible, John, sino súper oportuno porque creo que es una pregunta o un eslabón que nadie había puesto un marco, que nadie había puesto una luz en este camino de, ok, ¿cómo hago yo desde mi individualidad que tengo que desarrollar para poder aportar a estos objetivos?,
0: me encanta mucho este proyecto Fer Porque obedece a la mandatoria romántica Que siempre estamos hablando A lo largo de nuestra vida De si quieres cambiar al mundo Cámbiate primero tú Y esta es la primera vez que veo Uno, un trabajo de investigación Que recopila estas habilidades y cualidades Ojo, basadas en la ciencia que van a ayudarnos a, a tener una vida útil, sostenible y productiva. Y creo que me gusta el approach que están haciendo en el Inner Development Goals. En verdad me, me emocionó mucho cuando me platicaste del proyecto, no lo conocía. Y sí, cómo, cómo está enlazado con esos objetivos de desarrollo sostenible, mostrándonos un framework que tiene total utilidad, fer
1: este framework o este marco tiene 23 habilidades y cualidades que ellos como bien mencionabas John Identificaron a través de un proceso de investigación científica en donde entrevistaron a personas Analizaron los temas, o sea hicieron todo, quien quiera saber como un poco más Puede descargar el reporte por supuesto y meterse como a toda la parte metodológica de cómo se llegó a esta conclusión pero más allá de eso, creo que en lo que me gustaría concentrarme, más que en la metodología, esa ya cada quien la podrá revisar. Lo que sí quiero hacer como un aviso de si es una metodología bastante formal y de hecho el proyecto está funcionando con el más bajo presupuesto, pero aún así no significa que eh, no hayan tenido un marco teórico bastante riguroso para hacerlo. Y en lo que me quiero concentrar son en las 23 habilidades y cualidades que agruparon en cinco categorías. Las categorías principales o estas cinco categorías son Being, que es la relación que tienes contigo, Relationship to Self. La segunda es Thinking, que son todas las habilidades cognitivas. La tercera es Relating, que es el cuidar a los otros, el Caring for Others y la cuarta es collaborating que son las habilidades sociales y por último acting es dirigirnos hacia el cambio vamos John si te parece bien a indagar en cada una de estas categorías
0: y la primera es Being, la relación contigo mismo y eso es súper interesante porque en realidad nosotros vamos cultivando nuestra vida interior y desarrollo y además todo este tema de relación con nuestros pensamientos, sentimientos, nuestro cuerpo y eso nos ayuda a estar presentes, tener intenciones claras, no reactivas cuando enfrentamos sobre todo los temas complejos que estamos viviendo ahora mismo Fer.
1: Y dentro de esta primera categoría están a su vez cuatro o cinco más bien habilidades. Que Lo primero es, le llaman acá brújula interna, que es tener un profundo sentido de responsabilidad y compromiso con los valores y propósitos relacionados con el bien de todos. El segundo es integridad y autenticidad, que es este compromiso y capacidad para actuar con sinceridad, honestidad e integridad. El tercero es la apertura y la mentalidad de aprendizaje que pues, apunta a que podamos desarrollar una mentalidad basada en la curiosidad, en la voluntad de poder ser vulnerables y aceptar esa vulnerabilidad para poder crecer. El siguiente es la autoconciencia que es estabilidad para estar en contacto reflexivo con nuestros propios pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestros deseos, estar alertas con nuestra autoimagen desde el punto de vista más objetivo y realista y tener nuestra capacidad de autorregularnos cuando se trata sobre todo de esta administración de emociones. Y finalmente la presencia, que es la habilidad de estar en el aquí y en el ahora sin juzgar eh, nada de lo que está ocurriendo Sino simplemente observándolo Y teniendo un estado de presencia abierta
0: me encanta, a veces, es un trabajo de todo el tiempo O sea, tampoco es como, ah sí, ahorita me hago consciente Palomita, ya soy consciente Y mañana pierdes esta conciencia de ti mismo, ¿no? Esta relación contigo mismo Me parece fundamental, Fer, totalmente
1: Y creo yo que aquí, si bien evidentemente no lo menciona Porque el reporte no apunta hacia eso Me gustaría ligarlo al tema de la economía del creador He estado viendo, sobre todo en TikTok que ahora estoy consumiendo y analizando muchos contenidos ahí sobre el burnout que están sufriendo pues los creadores de contenido no sobre cómo un like te destroza la vida o te destroza el día y cómo te sientes mal porque no estás teniendo o no estás cumpliendo con las expectativas de las personas y creo que esta primer eh, categoría de tener clara nuestra relación con nosotros mismos si somos creadores de contenido, por un lado, nos puede ayudar porque nos deja en claro por qué estamos haciendo este contenido y para quién lo estamos haciendo. Y si estamos trabajando en pos de los objetivos de desarrollo sostenible, también nos deja claro que hay esfuerzos que van a escapar de nuestras manos. Y creo que a veces en este mundo, como bien lo menciona esta primer categoría de tanta complejidad, ¿Te sientes triste o te sientes deprimido porque sientes que lo que haces no mueve nada? ¿no? O sea, como que es tan pequeño en la inmensidad del problema. Pero creo que cuando tienes claros estos puntos de observarte sin juzgar, de actuar de manera sincera, de manera honesta, de manera íntegra, el tener la apertura, el aprendizaje constante... Eso te puede sentar muy buenas bases o muy buenas raíces para enfrentarte a todo lo demás.
0: Es que ¿sabes qué pasa, Fer? Eh, sinceramente no nos conocemos a nosotros mismos. Invertimos mucho tiempo en ser ese alguien que encaja en esa sociedad o grupo de personas que quieres encajar, que terminas perdiéndote a ti mismo y de repente tu brújula personal, esta integridad y autenticidad y esta brújula interior que hablan estos temas, pues la pierdes o, o está totalmente maquillada o diseñada o moldeada a función de los demás Y no a función de ti mismo, ¿no? Creo que todo acto, ya sea abrir una compañía, crear un podcast, escribir un post en cualquiera de tus redes sociales En realidad debería de partir cualquier ejercicio, inclusive académico, de a qué me voy a dedicar el resto de mi vida Debería de haber un, un, un año completo, Fer, en donde ese ser humano... Entre en una relación personal Consigo mismo, se conozca Y pueda desarrollar su propio esquema De prioridades, pensamientos Evolutivos, porque claramente Lo que pensabas cuando tenías 20 años Es totalmente distinto Cuando tienes 40 o 60 Y con base en esa, en esa plataforma Que te has creado a ti mismo De tu relación y de tu conocimiento personal Puedes conectar Ahora sí, todo lo que quieras Que, que, que te vibre, que sea importante Para ti, que sea... Eh, grande y prioritario para los objetivos que sigues y lo que pasa es que hoy no existe esa plataforma Fer no hay ese, ese conocimiento a nosotros mismos a lo largo de todo el diseño académico en cualquier lugar del mundo no están apuntando hacia la individualidad y luego compartir ese valor están apuntando a rápido aprende algo para que compartas eso y generes dinero y ahora ha llegado a un crack creo que estamos viviendo en esta transición y me encanta que el, el bloque número uno Se trate sobre esta relación contigo mismo
1: Ahora vamos al bloque número dos Que es todo el tema del pensamiento Y las habilidades cognitivas Una vez que ya superamos este primer punto Pasamos a esto que tiene que ver Con desarrollar nuestras habilidades Tomando diferentes perspectivas Evaluando la información Dándole sentido al mundo Y entendiendo cómo es que todo está interconectado Porque eso todo eso en su conjunto es crucial para tomar decisiones acertadas y aquí entran otras habilidades por supuesto está el pensamiento crítico del que tanto hemos hablado en este episodio yo creo que de hecho John tendríamos que eh, comenzar a dedicar cada episodio puntual para cada una de estas habilidades podríamos hacerlo sin problema sin duda. y está en, en dentro de este pensamiento crítico pues se refiere justamente no a la crítica que a veces se confunde como ah yo tengo pensamiento crítico siempre estoy criticando todo no 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 se trata de criticar solamente sino revisar Críticamente la validez De puntos de vista, con evidencias Con hechos eh, Y lograr distinguir Un hecho de una opinión sería el principal Punto de este, de este tema
0: Una de las habilidades importantes de quienes estudiamos Comunicación y luego algo De periodismo es justamente este desarrollo De, de pensamiento crítico eh, No tratamos solo de encontrar Una línea de pensamiento Única, sino tratamos De entender todas las posibles Aristas de un fenómeno o un estudio o algo que ha ocurrido es decir, todos los puntos de vista y evidencias que puedan ayudarnos a explicar eso, y una vez que tienes esa información, evidentemente cuestionas todo esto para desarrollar ese pensamiento crítico
1: y creo que hoy pues no es una habilidad que solamente los periodistas o comunicólogos necesitan, ¿no? Como bien lo dice acá, esta es una habilidad que todos los seres humanos deberíamos estar trabajando en ella y desarrollándola justo para darle una mejor forma de entendimiento y una vez que entiendes mejor el problema, evidentemente puedes dar mejores soluciones. Lo siguiente es la conciencia, que es esta... Eh, comprensión y esta habilidad de trabajar en condiciones y causalidades complejas y sistémicas.
0: Exacto, tiene que ver con la conciencia de la complejidad, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, y creo que en medida, lo insisto, en que tú estés consciente y atento a lo que está ocurriendo y lo midas en su justa dimensión, puedes entonces trabajar de una manera mucho más eh, sistémica, como lo menciona acá, en donde te comienzas a cuestionar, bueno, si muevo esta pieza o si quito esta pieza, no solo estoy afectando al objeto, al servicio, a lo que me estoy refiriendo, sino estoy afectando una serie o una cadena de consecuencias que es muy importante ver.
0: Muchas de las personas que, por ejemplo, hoy colaboran con alguna compañía en su trabajo, no saben la importancia de ellos dentro de esta cadena sistémica de, de, de la compañía. Es decir, tú ejecutas tu trabajo, pero ni siquiera sabes el valor que tiene y qué hubo antes y qué va a pasar después. Creo que cada uno de nosotros, cuando vemos este ejemplo, y luego lo vemos en el, en el máximo, por ejemplo, en el país, ¿qué significa pagar impuestos, Fer? ¿No? no tenemos idea. solo sentimos que nos quitan dinero y que caen en el gobierno, y el gobierno ya, por naturaleza, es como... Malo, ¿no? Entonces no entendemos esta complejidad del mundo. No sabemos ni siquiera quién diseñó nuestra ropa. Y eso es algo importante de cara a esta comprensión. Y hoy estamos entrando en un mundo donde necesitamos tener conciencia de esta conexión que tienes como sistema, de lo que haces, de lo que usas, de lo que creas, de lo que produces, para poder conectarla con esta complejidad sistémica.
1: Después tenemos las habilidades de perspectiva, que son estas habilidades para buscar, comprender y hacer uso activo de nuestros conocimientos desde perspectivas más contrastantes. Y sabes, esto he estado pensando mucho esta semana sobre cómo hay conocimiento que no se activa hasta años más tarde. Es decir, en esta dinámica de velocidad y como dices tú, te mandan a la escuela o tú vas por tu propia voluntad y, y, y lo primero que quieres hacer, porque obviamente el sistema te lo demanda, porque ya invertiste en educación, pues lo primero que quieres hacer es monetizar eso. Es decir, ya encontrar un trabajo que te paguen para poder subsistir y eso se entiende totalmente. Pero en esta carrera y en esa consecuencia de pasos, lo único que pasa es que o sea como que te forzas a que lo que aprendiste necesariamente te sirva al segundo después y yo me he dado cuenta con el paso del tiempo y creo que eso quizás la experiencia me lo ha ido dando en que hay mucho conocimiento que yo adquirí en, en términos de habilidades o aprendizaje de ciertas cosas que en su momento nunca me sirvió y que de hecho yo siempre pensé que no me había sido útil hasta, hasta hubo días que dije ay para qué estudié tal cosa etcétera pero hoy me doy cuenta que sin todas esas cosas que estudié no hubiera podido al día de hoy resolver ciertos problemas lo que quiero decir con esto es que estamos acostumbrados o, o, o pareciera que nos quieren acostumbrar a que si aprendes algo hoy lo vas a aplicar mañana y eso en, en teoría no o sea, es como que ah ok estaría increíble que fuera así pero también debemos entender que nuestros procesos de aprendizaje algunos caen de manera inmediata y otros van cobrando sentido a lo largo del tiempo y creo que también estas habilidades de perspectiva se refieren a eso a cómo hay muchos conocimientos que te van a ir o se van a ir activando conforme el paso del tiempo cuando los vas inclusive conectando con otros más
0: por eso mucho de lo que hemos platicado sobre el futuro de la educación tiene que ver con este lifelong learning porque importa mucho la fase de vida en la cual estás para poder eh, procesar uno los datos Cómo los datos los pones en orden para estructurarlos y entonces entenderlos y eso es información. Cómo la información a su vez se acumula y le da lógica para poder desarrollar un conocimiento. Y ahí es cuando entra la comprensión de la utilidad, FERC no es lo mismo que te enseñan álgebra a los 5 años, a los 10 o a los 15 donde casi no tienes aplicabilidad y luego en el posterior cuando maduras y traes 25 o 30 años y de repente dices ya entendí la lógica detrás, es porque comprendiste la utilidad de ese conocimiento y al aplicarlo y ahora sí utilizarlo en la vida ese conocimiento se vuelve prioritario y luego se convierte en sabiduría creo que lo que hemos hecho en términos sistémicos educativos es solo decirle a las personas de a ah, Mira, en tu niñez-juventud vas a aprender cosas y luego ya solo ejecutas. Y no es así. Las habilidades son todo el tiempo, todo, el, todo, todo tu crecimiento y tu vida y experiencia en este planeta. Estás activando y recibiendo estos conocimientos de manera constante y debemos desarrollar esa habilidad.
1: Y eso está conectado con la siguiente habilidad que es la creación de sentido, que son estas habilidades para ver patrones, estructurar lo desconocido y ser capaz de crear historias conscientemente. Y aquí eh, a mí lo primero que se me viene a la mente es que muchas cosas no cobran sentido de manera inmediata. Por lo que dices, John, por la referencia, por el background, porque cuando vas Viviendo o cuando vas creciendo y desarrollándote, vas adquiriendo nuevos puntos de vista que te hacen decir, ah, ok, y esto ahora tiene más sentido de lo que cuando lo aprendí tuvo. Y al final del día, eso nos lleva a la última, que es orientación a largo plazo y visión eh, de, de, de todo esto, ¿no? Y es. Esta capacidad para formular y mantener nuestro compromiso con las visiones relacionadas con el contexto más amplio Que es justo ver la gran fotografía, ¿Qué rol juego en esto Y vas comprendiendo que todo lo que vivimos es una máquina sistémica Y que tú juegas un rol, incluso si no quieres jugarlo, lo haces Aunque estés pasivo, formas parte de un gran todo
0: y esa visión relacionada con el contexto más amplio no la podrías haber desarrollado si no tomaste el bloque 1 de tu conocimiento personal. Qué que ar. es cuando dices, ah, a esto me quiero dedicar. Y entonces toda tu vida toma congruencia y toda tu vida vas madurando, creciendo, adaptando, mejorando, evolucionando esa visión de largo plazo. Pero de repente cuando no tienes esa visión de, de largo plazo, solo estás dando rebotes en todos lados, Fer, y al final de cada rebote sientes que no tiene sentido nada y es porque justo no tienes esta visión orientada a largo plazo. ¿no? Y, y, y de repente eso puede, no sé, detonar muchísimos problemas personales y sociales a largo plazo por no tener esa orientación.
1: Ahora vamos a la tercera parte, que es la de relacionarnos o relating. Y es cuando ya puedes, cuando resolviste las otras dos, pues Atender o cuidar a los demás y cuidar al mundo y ya llegas a un nivel donde puedes apreciar, puedes sentirte conectado con los demás, con los vecinos, incluso con las generaciones futuras, con el planeta, con la biosfera y esto ya nos ayuda a crear sistemas y sociedades mucho más justos y sostenibles para todos Que eso es a lo que apuntan los objetivos de desarrollo ¿no? que, que podamos estar en ese punto, en ese nivel de conciencia En el que entendemos que preocuparnos por el otro no es perder Sino inclusive ganar Y aquí hay habilidades como el aprecio Que es cuando te relacionas con los demás Y con el mundo desde un sentido básico de aprecio De gratitud y de alegría Ojo, dice aprecio, no es como, ay, ah, yo voy a amar a todos, simplemente los vas a respetar porque son tus iguales y porque son seres vivos, ¿no? Desde ese punto tan simple y esta gratitud que me parece totalmente imprescindible.
0: Y es que, sabes, Fer, no logramos apreciarnos en la dimensión tan amplia como esto. O sea, creo que cuando hoy convives socialmente con alguien, solo lo aprecias. A partir de lo que piensas que es valioso para tu vida o cómo lo puedes usar a ese ser humano y, y es una orientación equivocada porque hoy el valor tiene que ver mucho más en el de, del cómo te uso al cómo somos juntos cuando compartimos nuestras habilidades. Son, son dos posturas distintas. Hace mucho tiempo, Fer, cuando colaborábamos para una gran escuela de diseño llamada Centro, la directora de la escuela decía, me quiero poner el título ya no de directora, sino de, de la persona que, que, que sirve, ¿te acuerdas? Y sí. eso, eso me encantó, o sea, me quedé pensando profundamente en esa frase, en esa gran conclusión, porque es toda, toda una filosofía de decir, oye, yo valgo por cómo sirvo a los demás. Y no significa que los demás abusen de mí, sino de cómo yo comparto esto y con base en eso crear esta relación de apreciación en donde la gratitud, la alegría y el aprecio son parte de esa misma relación y eso me encanta hacer.
1: Y eso nos lleva a la siguiente que es la conectividad. Cuando tienes este sentido de realmente estar conectado y te sientes parte de un todo más grande, de ya sea de incluso de tu vecindario, de tu comunidad, de la humanidad o de todo la, el planeta por completo, no hay diferentes niveles de esta conectividad y creo que hoy lo que está pasando mucho es eso, no. Eh, ya lo hemos hablado acá, el tema. De la pandemia, el tema digital, el tema de hoy que se está evolucionando al llamado metaverso, pareciera que nos está arrastrando a un rumbo donde no, no estamos conectados, o sea, estamos conectados en el sentido de, sí, me conecto a internet, pero no estamos conectados con el otro. Y de hecho vemos al otro, como dices tú Como un objeto de entretenimiento De dame, dame, dame Y no realmente como que Pensar, oye, esto también es un individuo Es un ser humano que tiene Sus propios problemas, sus propias creencias Y, y esta falta de Aprecio y conectividad nos lleva Al final del día, que es el tercer punto A una falta de empatía, la empatía Y la compasión
0: Creo que ese tema, Fer, me parece importantísimo Lo, lo hacemos tú y yo, ¿eh? Cuando, cuando por ejemplo, abrimos YouTube y vemos a nuestro youtuber que vamos siguiendo y vamos consumiendo su contenido y no nos preguntamos del otro lado, es decir, del lado del creador, ¿cómo es que...? ¿Qué tanto energía? ¿Cómo es que lo hace? ¿Qué, ¿Qué significa invertir esa cantidad de tiempo en la conexión? Y creo que estamos a punto de dar un salto hacia un ecosistema global mucho más grande, como tú dijiste, el metaverso, y creo que si llegamos con estos valores que hoy tenemos en la humanidad, va a ser un tremendo desastre Si no logramos entender qué significa esta conectividad real Qué significa estar conectado con otro ser humano y ser parte de esa comunidad Y como tú decías, la empatía y compasión, pero también en medio la palabra humildad, me parece fundamental Fer
1: Y me encanta cómo lo definen acá, porque creo que también tenemos... Una concepción equivocada sobre el concepto de humildad, en, al menos en México y, y lo he notado también en algunos otros países de Latinoamérica, que tenemos esta idea de que la humildad es como ay, el, el no reconocimiento de tus habilidades, ¿no? Como cuando alguien te dice, oye, eres buenísimo en esto y tú dices, ay no, ¿cómo crees? Ya la gente dice, ay, es que es, es bien humilde, ¿no? Claro. Y es como, no, eso no es humildad. Aquí lo define muy bien y espero que esto nos, que, nos ayude a todos a aclarar este concepto y es ser capaz de actuar de acuerdo con las necesidades de la situación sin preocuparse por la propia importancia. Me parece el mejor concepto de humildad que he leído jamás. Ser capaz de actuar de acuerdo con las necesidades de la situación sin preocuparse por la propia importancia. Creo que debemos reflexionar en esto porque eso significa que si toca, eh, no sé, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero vamos a plantar árboles, vale, vamos a plantarlos, no importa si yo soy el rey de no sé qué y es como que okay, me puedo agachar en la tierra y ensuciarme, eso sí es humildad, no decir, ay, no, gracias, no, no es no reconocer quién eres, sino hacer las cosas sin importar quién eres
0: y en esa descripción Fer, te entregas eh, completamente ¿no? O sea, es, es un acto de entrega de tus habilidades completos, sin reservas y es con esa entrega sin reservas, la que puede producir una diferencia, y cuando esa diferencia es reconocida, y el otro ser humano dice, wow, me encantó esto acéptalo, es, es como claro, fuimos juntos y en esa entrega de valor mutua o en conjunto, o en la sociedad provocó un bien para todos Y cuando alguien te reconoce, acéptalo Es un regalo de esa capacidad De reaccionar sin preocuparse Por tu propia importancia
1: Y finalmente con esto Llegamos a la cuarta Que es la colaboración Y aquí entran todas las habilidades sociales Porque justo menciona Que para avanzar Necesitamos pues entender Estas preocupaciones compartidas Necesitamos desarrollar habilidades sociales para eh, ser más inclusivos, mantener el espacio, comunicarnos de maneras adecuadas, entender que hay diferentes valores, habilidades y competencias y aún así saber apreciar a los demás, entonces aquí entran habilidades de comunicación, Uf, me parecen básicas eh, no solamente para evidentemente entendernos con los demás, sino creo que el principio de la comunicación o donde parte, que es esta parte de escuchar, es algo que nos hace mucha falta. Necesitamos aprender a escuchar más y a hablar un poquito menos. Digo, aquí en el podcast hay que hablar porque si estuviéramos callados no es posible. Pero creo que estamos en un momento donde sí necesitamos comenzar a escuchar más a los demás. Porque solo a través de la escucha es que vamos a poder fomentar un diálogo genuino. Creo que hoy no dialogamos, hoy solamente hay peleas de... Ah, yo más uno, yo soy más que tú, ah, pues yo más dos, ¿no? Y, y es como, no se trata de eso, necesitamos, sí, está bien, defender nuestros puntos de vista, pero hacerlo desde una manera con, constructiva y sobre todo de una manera empática en donde entendamos la diferencia y la diversidad tan amplia que hay en, esto, en este globo, ¿no?
0: A mí me, yo tengo una ecuación matemática para este, esta habilidad de comunicación. Creo que la humanidad hoy está en un momento de la cultura personal. Es mi, 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 solo yo, ¿no? Cuando estás hablando con alguien más y lo ves en matemáticas, es uno contra uno. Y en ese eh, intercambio de comunicación, que no existe comunicación ahí, pero es lo que está pasando afuera, en ese uno contra uno uno va a perder, ¿eh? En el uno más uno estás agarrando una idea más otra idea sumándolas y llegando a un 2, pero creo que la parte más importante de una habilidad de comunicación en esta retroalimentación genuina de compartir ideas de manera constructiva es lo que hacemos ahora en creatividad, 1 más 1 igual a 3, donde los, y las ideas o las posturas de uno están alimentando la postura del otro y en conjunto Encuentran un nuevo camino que alimenta esa dualidad de visiones Para crear un diálogo genuino y crear una síntesis importante Creo que las habilidades de comunicación si las llevamos hacia ese terreno de aporte Y no de conflicto del uno contra uno Pues la verdad podría cambiar mucho Y hoy Fer estamos en una sociedad que está más peleando el uno contra uno En lugar, en lugar del uno más uno igual a tres
1: Sí, creo que hoy estamos más preocupados por ganar que por aportar y cuando entras a un proceso de comunicación pensando yo voy a ser el ganador, ya perdiste, o sea, porque no, no estás abierto a poder aportar y entender y escuchar, etc. Sí,
0: y aprender tú mismo también. Totalmente
1: y eso nos lleva a las habilidades de co-creación. Porque una vez que somos capaces de comunicarnos de manera adecuada, incluso si no estamos de acuerdo con el otro, en este podcast hemos estado en desacuerdo muchas veces, John y yo... Y eso no significa que no, por eso ya nos vamos a pelear o ya no nos vamos a hablar, etc. Es como, pues es parte del proceso creativo y de esta co-creación en donde, oye, yo tengo un punto de vista, tú tienes otro punto de vista, pero es justamente esa diferencia o esa divergencia la que nos hace poder construir, desarrollar, incluso facilitar otro tipo de relaciones colaborativas o profesionales o personales, porque esta diversidad es la que nos hace eh, no solamente nutrir nuestro proceso creativo sino también realmente eh, tener la certeza y creo que aquí hay algo importantísimo que es la seguridad psicológica o sea, cada uno de nosotros tiene la certeza de que si da su opinión no, no va a haber un castigo, no va a haber un rechazo no va a haber un señalamiento simplemente va a haber un proceso de co-diseño co-construcción o co-creación y creo que hoy en día, John, falta mucho eso en las organizaciones. La gente no tiene la seguridad psicológica de poder dar una opinión diversa o distinta porque siente que incluso eso pone en riesgo su trabajo.
0: Me queda totalmente claro. Que creo que como humanidad, Fer, podemos eh, entender que el siguiente salto del concepto llamada democracia o democratización es la co déjame lo explico rápido. En una democracia gana el que mayor votos el o más popular el más popular y estamos llegando a un punto donde ya vimos que la popularidad no significa que tenga calidad o que sea valioso simplemente es popular y no significa otra cosa en la cocreación significa que nadie queda fuera ver que todo ese esa conclusión final está diseñada de manera colaborativa en términos genuinos y que la respuesta final es Encontré la manera de conectar Todo lo que necesitaba este grupo de personas Para llegar a una conclusión Y no dejé a nadie fuera Y en la, en la democracia Dejas fuera a los que no estuvieron de acuerdo ¿Sabes? Claro. Entonces creas este malestar Creo que la humanidad debería estar invirtiendo Hoy filosóficamente más Y en términos aplicativos mucho más En desarrollar herramientas, metodologías Etcétera, skills De co-creación y evitar un poco o dar el salto Porque ya quedó atrás el tema de, lo, de la democracia Fer.
1: Y ahí viene la mentalidad inclusiva Y la competencia intercultural Que es esta habilidad o competencia Para abrazar la diversidad Incluir a las personas y colectivos Con diferentes puntos de vista y procedencia Sin importar, ya lo hemos dicho acá su raza, género, forma, figura, o sea, ya eso ya no debería importarnos, de verdad. Creo que estamos todavía muy preocupados por esas partes que solo, o sea, no nos van a llegar a ningún lado porque no podemos ir contra la diversidad. O sea, es, es innato en nuestra naturaleza ser diversos y no podemos pensar que va a haber un estándar de ser humano porque entonces nos transformamos en ese momento en robots creo que más bien eh, al abrazar esta inclusividad al abrazar, pero realmente no como lo que hoy están haciendo o, o lo que se conoce como pink washing que están haciendo las, las empresas, sobre todo este mes, no de ay sí, sí, a favor de la comunidad LGBT y la inclusividad y no sé qué, y de repente te enteras de historias de terror adentro de la compañía, entonces creo que al final del día esto no es un tema de moda no es que esté de moda hablar de esto es, son habilidades que necesitamos desarrollar para enfrentarnos a los problemas complejos que, que ya están aquí.
0: Y yo agregaría en esta competencia intercultural Fer, que ahí se viene también una competencia interespecie o sea yo no, está difícil llamar especie a la especie artificial porque todavía faltan muchos años para que eso ocurra pero es un hecho de que vamos a, a, a relacionarnos con eso es decir Sí,
1: o sea, si no somos capaces de resolver esto Cuando llegue ese momento
0: Peor, ¿no? Okay. Y eso es cuando vamos a entrar en crisis Y necesitamos entendernos primero entre nosotros Y luego cómo colaborar con algoritmos Hoy los algoritmos ya están eh, colaborando en la conversación del día a día En las plataformas digitales Ya está ahí ¿Qué va a pasar cuando evolucionen para una toma de decisiones para proyectos? que impacte, no sé, la educación, la política, la economía. Esa relación va a ser importante poder desarrollar esta interculturalidad de especie artificialidad. No sé cómo se va a llamar, pero está ahí como un gran índice.
1: Y luego viene la confianza, que es no solamente la habilidad para que las personas confíen en ti, sino para tú mostrar esa confianza, para crear y mantener relaciones que estén basadas en eso. Y hoy, evidentemente, eh, en diferentes estudios, incluso si analizamos el barómetro de la confianza que hace Edelman o otros reportes que hacen otras compañías basados en ese indicador de la confianza, pues estamos reprobados no y no confiamos en el otro. Evidentemente, por razones bastante justificables, pero aún así, pues esto nos demuestra que si no desarrollamos una sociedad que confíe, pues evidentemente no vamos a poder atacar los problemas o los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo aquellos que se tratan de la seguridad, que se tratan de eh, la pobreza, etc. Entonces la confianza me parece un valor imprescindible.
0: Y sabes Fer, no, no solamente un valor imprescindible, creo que es la base de la sociedad actual. O sea, tú y yo cuando nos subimos a, no sé, un taxi, ¿ya se ha tomado en Uber o en la calle cuando alzaste tu mano? ¿Estás confiando en las habilidades de conducción de ese ser humano? que te va a llevar sano de un punto A al punto B. Lo mismo con el avión, lo mismo con el autobús o el metro. Esa confianza está presente en todos lados. Confías en tus líderes, confías en tu maestro, confías en nosotros que estamos haciendo este podcast, que nos entrenamos bien. Es decir, la confianza, trust, y ojo, una en español confianza eh, es, es casi lo mismo como o sea, no es tan poderoso como la palabra trust. Creo que debemos crear esa palabra en español nueva. Que sea más allá de la confianza a hacer algo, debe haber un tema de credibilidad pura. Y eso nos hace mantener relaciones absolutas para dar un salto. Hoy la confianza, fair la compra a la gente. En lugar de crearla, cuidarla, alimentarla Ser congruente con esta confianza Y claro, vas a cometer errores Y como todos los errores Se atienden y se resuelven Y la gran mayoría de la actividad social Que tenemos hoy Es como el error se esconde El error no se dice El error se maquilla Y, y eso lo único que hace es que afecta esa confianza Y eso eh, me parece fundamental Invertir más en la confianza No solo tuya en términos personales Sino de cualquier actividad Humana.
1: Y la última habilidad que pertenece a esta categoría son las habilidades de movilización, es decir, cuando desarrollas habilidades para inspirar y movilizar a otros, para participar en propósitos compartidos, y aquí yo creo que cada uno de nosotros, aunque no tengamos un rol de liderazgo como tal o explícito, Podemos hacer o desarrollar habilidades de movilización, incluso en nuestro propio círculo familiar, ¿no? O sea, cuando tú comienzas a hacer ciertas cosas, desde reciclar o cambiar tu estilo de vida, puedes comenzar a movilizar, o sea, no necesitas volverte, no sé, activista, este, activista o, 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 o dar un speech como lo hemos escuchado de grandes líderes, sino estas habilidades de movilización es cuando logras inspirar a alguien, ya sea a tu familia o incluso a tu círculo inmediato, tus amigos, no lo sé, y, y me parece interesante porque creo que hoy en día esta misma falta de confianza, que no solamente es la falta de confianza en la sociedad, sino en uno mismo, a veces nos creemos como insignificantes o decimos, ay, pero ¿cómo es que yo voy a inspirar a alguien?, y no sabes que siempre hay alguien que te está observando, ¿no? Y que puede ese, esa persona inspirarse a través de ti. Y me parece un acto también de, de desprendimiento en el sentido de que tú logres abrirte a, a mostrar cómo haces las cosas. O, hoy en día estamos llevando a cabo una investigación de la cual no puedo hablar mucho, pero en esa investigación lo que nos estamos dando cuenta es que hoy los líderes que tienen... O podrían tener un potencial de visibilidad increíble. No lo están usando para explicarnos o externar este tema de co-creación o de comunicación. Son, simplemente lo están usando para, para, para sí mismos, ¿no? Para este, como objetivos muy individualistas. Y creo que hace falta que que, que que el líder, sobre todo aquellos que están expuestos y que tienen un buen nivel en medios de y, y en, en plataformas, exacto, de influencia, pues que nos cuenten más sobre esto, sobre cómo... Cómo hacen y, y, y cómo han llegado ahí estos propósitos compartidos.
0: Y en esos propósitos compartidos, Fer, creo que lo más importante es la, el muéstrame, ¿sabes? Muéstrame con congruencia. Por ejemplo, tú y yo, ¿no? que tanto estamos eh, defendiendo a la P de planeta y de repente afuera, en la calle, somos personas que contaminamos, usamos plásticos, la la la. La, la gente diría, oye, y este propósito compartido, que pasó? ¿no? Se rompe la congruencia Creo que el primer acto real De congruencia es cuando tú abrazas este, este gran propósito compartido Y eres totalmente congruente Todo el tiempo en la activación De tu vida real de esa idea No necesitas pararte en una plataforma A dar el speech como tú dices, Fer Sino que la gente cuando te ve Entra a esa idea y a veces te pregunta Oye, ¿por, por, ¿por qué siempre cargas tú Una taza, no? Ah, pues porque no me gusta el plástico y la relleno todo el tiempo cada vez que puedo Ah, wow, buena idea Y de repente esa simple idea, este propósito compartido, sin imposición ¿no? Simplemente por sugerencia, empieza a entrar culturalmente en el resto de las personas Y es ahí cuando estás hablando de estas habilidades de movilización, de inspiración, etcétera Que puede ayudar a las personas a mejorar o ampliar el punto de vista que tenían de algo
1: y eso nos lleva a la última categoría, que es ya el actuar. Me encanta cómo nos va llevando, cómo empezamos con el ser y entender quiénes somos, y después nos fue llevando hacia el tema social, etc. Con
2: y actúos. ahora, sí.
1: exacto, y ahora nos lleva al actuar. Y aquí necesitamos, evidentemente, otras habilidades, porque no nada más el coraje y el optimismo, que sí están en la lista nos van a dar la verdadera agencia, sino también el hecho de romper viejos patrones, de poder generar nuevas ideas y sobre todo actuar con persistencia. Y esto es algo que este mundo demanda, ¿no? el, el, el seguir adelante, el, el tomar aire y, y seguir. Creo que eso es algo... Que todos hemos vivido, ¿no? Esta, esta idea de, pues ya me rindo, pues ya para qué hago esto. Y, y es válido, o sea, no se trata de hacernos el superhéroe o de sufrir y martirizarnos, no, no es por ahí. Es más bien sobre decir, ok, hay estas cuatro habilidades que son el coraje, la creatividad, el optimismo y la perseverancia. Y que se vale que un día tengas un día malo y digas, ya no puedo más, o, o los días que necesarios que debas tomarte. Pero creo que si juntas estas cuatro habilidades vas a encontrar al final del día nuevas luces de inspiración que te mantengan en el camino, sobre todo si reflexionamos sobre las cuatro anteriores, es decir, sobre el ser, sobre nuestras habilidades eh, de pensamiento cognitiva, sobre nuestras habilidades de relación y de colaboración. Eso es lo que nos va a ayudar A, a, no, a no mantenernos Algunas personas que se acercan a nosotros Sobre todo en eventos físicos Creo que una de las preguntas que nos hacen es ¿Cómo le hacen? No? ¿Cómo le hacen para, para Mantenerse de cierto modo optimistas? y es pues no 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 es que en realidad 100% de nuestro tiempo estemos optimistas hay momentos y creo que se ha notado en el podcast en donde hemos estado muy pesimistas muy o preocupados enfermos, ¿no? sí o, o enfermos o débiles o tristes
0: abrumados o por, abrumados por la data que tenemos o
1: frustrados pero creo que lo que nos mantiene pues es justo estas habilidades yo no las había reflexionado como tal pero creo que este este framework lo apunta muy bien es el coraje que es esta habilidad de defender tus valores de tomar decisiones De emprender acciones, de hacerte cargo de eso De desafiar De incluso desbaratar Algunas estructuras y puntos de vista existentes O sea, el coraje no es como Ay, me enojé con alguien No, no habla de ese coraje, habla de esta habilidad De mantenerte pese a los vientos Fuertes que vas a encontrar en el camino
0: ¿Y sabes que Ferre? Pensándolo así Este quinto punto que es actuar E impulsar el cambio eh, Ya lo hacemos todos los días O sea Tú y yo, todas las personas que están escuchando este podcast, ya hacen cosas allá afuera. O sea, están actuando con coraje, ¿no? Siendo resilientes ante todo lo que está sucediendo alrededor. Eh, utilizando la creatividad aunque todavía no profundizan en las habilidades, etc. Y cuando las conectas, Fer, las cuatro anteriores, es como antes de hacer algo, amigo mío, pone palomita en tu vida, mételas en tu genética, las cuatro anteriores, para que cuando llegues a la hora de actuar, entonces sea congruente y orgánico ese accionar que tú tienes. Y sí, el coraje requiere mucha valentía. Y es, es, es un tema de, de, mira, no me caigo, aprendí. Y, de, y este desafío que tengo, esta, esta vista que me está contradiciendo y me está llevando a un problema importante, puedo resolverlo si lo entiendo. Creo que lo entiendes mucho mejor y más a profundidad cuando tienes este conocimiento tuyo previo. Pero hoy en día no nos enseñan eso y solo nos llevan al escenario a actuar con modelos o procesos ya preestablecidos por alguien más. Y ahora necesitamos crear estos nuevos.
1: Y bueno, como lo decíamos, las otras habilidades son la creatividad, que hemos hablado muchísimo de eso en este podcast. De hecho, el nombre del podcast pues, es en honor a esta habilidad. El optimismo, que es esta habilidad para sostener y comunicar un sentido de esperanza, una actitud positiva, y una confianza en la posibilidad de un cambio significativo. Creo que si apagamos esto, si dejamos de ser capaces de vislumbrar futuros posibles, pues ahí se acaba todo, ¿no? Entonces por eso aquí, de hecho, desde unos episodios atrás para acá, hemos decidido, ok, traer estas herramientas, hablar de cosas positivas y no solamente de las negativas. Y finalmente la perseverancia, que es pues, nuestra habilidad para mantener el compromiso y permanecer en eh, decididos ¿no? y apuntando a nuestros objetivos y manteniendo la, la esperanza y sobre todo creo yo la paciencia de que nuestros esfuerzos van a dar fruto pero pues que evidentemente va a tomar tiempo
0: Fer, creo que este, estas 23 habilidades que hemos ahora platicado en, en el podcast Que se resumen en cinco categorías Que solo la recuerdo para los que ahora mismo están haciendo el catch up de todo esto La primera es la relación contigo mismo La segunda es el pensamiento, estas habilidades cognitivas La tercera es el cuidado de los otros, este relacionamiento La cuarta es la colaboración y estas habilidades sociales Y la quinta es el actuar, cómo diriges el cambio Fer, creo que en cualquier categoría, ya sea de desarrollo de marca personal, ya sea de economía de creador, ya sea si eres un empresario o un emprendedor en este momento que trae una hipótesis importante
1: O simplemente si eres un, una persona más
0: Debería desarrollar, y estoy de acuerdo contigo Fer antes que cualquier cosa ocurra No importando si tienes 8 años Y estás escuchando este podcast O traes <risas> 70 años y estás escuchando este podcast Ponle una pausa a tu vida Ponle una pausa Y analiza Y trabaja Estas cinco categorías Porque una vez que las entiendes Una vez que las pones en orden Una vez que, 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 que las incorporas En la genética de tu pensamiento Puedes cambiar, influir, mejorar, actualizar Las cosas que ya están ocurriéndote alrededor Me parece absolutamente genial este trabajo que está haciendo este uh, Inner Development Goals. En verdad estoy tan emocionado que dentro de la Black School Fair, y es algo que quiero eh, ver contigo cómo lo incorporamos, dentro de toda la genética que hoy estamos haciendo en las compañías y, la, y en la escuela, todo lo que estamos enseñándole a estos, esta nueva generación de emprendedores, creativos, etcétera, a tener esta conciencia de estas cinco categorías.
1: Me parece John una gran idea Porque además va muy en sintonía con lo que ya hacemos Pero es un marco bastante completo Y creo que sí debemos agregarlo Como parte de los programas eh, vamos a dejar la liga Pero para quien quiera saber más Y descargar el reporte Y ver la metodología Y todo esto eh, Vaya a la página innerdevelopmentgoals.org O dot org O org O como quieran innerdevelopmentgoals.org sí. Y ahí inclusive Hay una, un video Donde te explica Estos objetivos de desarrollo interior Que sería su traducción al español y te explica cómo es una iniciativa sin fines de lucro, de código abierto, están abiertos siempre, también te puedes suscribir a su newsletter, este, te explican evidentemente por qué hicieron esto y no es solamente una asociación, es un grupo de personas, académicos y gente interesada en aportar. Y me parece una iniciativa bastante interesante y totalmente necesaria
0: Ahora viendo las compañías que están y también los, los partners académicos ¿Te das cuenta que nació en Estocolmo, Fer? A tal grado que las universidades, tanto la de Economía de Estocolmo Como la de Estocolmo University son parte de esta iniciativa académica Lo cual habla que, que mucho de este pensamiento de diseño Pero al final del día en esas partes nórdicas han venido eh, pensando más en diseño arte que, que cualquier otro lugar del planeta ahora mismo vienen acompañadas siempre o siempre están eh, aportando este tipo de nuevas hipótesis que sinceramente desde acá, desde América Latina las abrazamos porque llegan en un momento en donde la humanidad necesita encontrar estas nuevas ideas y me parece fascinante
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black ¿Quién eres? ¿Entregas comida en Rappi o Uber Eats? ¿Quién eres? ¿Un podcaster que decide explorar sus ideas en Spotify o Apple Podcast? ¿Quién eres? ¿Un blogger que sube sus ideas a YouTube, Snapchat o TikTok? ¿Quién eres? ¿Un amante del blockchain que decidió ser parte de una nueva economía? ¿Qué haces? ¿Eres un músico que comparte sus visiones del mundo en plataformas como Spotify? ¿Quién ¿Un eres? ¿Un diseñador de comida que decidió conquistar al mundo por su paladar? ¿O eres un gamer que decidió convertirse en el mejor del mundo? ¿Quién eres? ¿Un emprendedor que decidió crear su proyecto por cuenta propia o eres un empresario que está buscando el siguiente gran paso de su compañía? Todos somos parte de una nueva economía. Platform Economy. Economía de plataforma. Y este es tu podcast. Black Creative Intelligence presenta su nueva propuesta sonora Plataforma Podcast con John Black Escúchalo cada semana a través de todas las plataformas en donde escuchas podcast Presentado por Black Creative Intelligence, BlackPod, la compañía que diseña el futuro y BlackBull Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Libros. Este es el libro que robó nuestra atención completamente en la semana. Libros. En Grady Talks Podcast. John, ¿qué tal? Teníamos preparados como mil temas para hoy y ya nos clavamos, pero creo que estuvo bien. Es necesario es eh, a, a veces que el podcast sea monotemático, pero no nos podemos ir sin hablar de un libro ya saben que aquí nos gusta mucho hablar de libros Pero en esta ocasión es un libro Aunque
0: tenemos Bookshake el podcast ¿eh? Exacto,
1: pero de repente metemos cosas acá Y de esas cosas que vamos a meter Está algo que a mí me apasiona Por un lado, porque me apasiona la ciencia ficción Creo que eso ya ha quedado claro en diferentes episodios Pero por otro, me apasiona que la ciencia ficción Tenga diferentes acercamientos Diferentes aproximaciones Y este libro del que les voy a hablar Es una antología que es para mí imprescindible para quienes amamos la ciencia ficción. Incluso para quienes no, les va a gustar, estoy segura. Esta es una compilación, por eso menciono, es una antología que hizo Rodrigo Bastidas Pérez. Y está editada por Minotauro, que creo que es una de las editoriales, pues no sé, como atrevidas no que tenemos de este lado. Y esta antología de ciencia ficción es latinoamericana y no saben qué gozada es leer estas historias el libro se llama El tercer mundo después del sol y creo que desde que ves la portada que es, en eh, la portada ustedes van a ver como un tipo robot pero que tiene toda la eh, pues no sé, como que el arquetipo y todo el desarrollo de las culturas prehispánicas eh, desde cómo está el robot los colores, etcétera y además hay una persona indígena con un brazo lo que parece ser como un brazo robótico desde ese momento, y con tenis, uno de esos sneakers que no, no son Nike precisamente pero pareciera serlo ¿no? entonces todo esto puesto en una antología en donde nos resalta que Latinoamérica no es el tercer mundo eh, y, y, que, y que creo que eso es algo que nosotros mismos como latinoamericanos debemos empezar a asumir nuestro poder creador o sea creo que las historias de ciencia ficción incluso las que no, por ejemplo Disney con Coco y todo lo que ha hecho es como, ¿por qué vamos a dejar que otros países nos digan quiénes somos? Creo que esta es una antología que, que nos muestra que se han creado historias increíbles y que resalta las cualidades que a veces parecieran nuestras debilidades pero que en realidad son de verdad áreas de oportunidad que podemos trabajar en ellas y, y sacar provecho de ellas inclusive me encanta como en este en esta compendio encuentras historias en donde los saberes ancestrales, la ciencia, el realismo, la fantasía se unen para contarnos historias de ciencia ficción que de verdad nunca habías escuchado o leído porque son totalmente distintas fuera de la ciencia ficción norteamericana o de otros países es algo que resalta eh, lo que está ocurriendo en Latinoamérica y me encanta porque hace un recorrido de cóndores, jaguares, ayahuasca, indígenas chamanismo, videojuegos, inteligencia artificial Imagínense todos esos temas puestos en un solo libro.
0: Y, ajá, y, en un solo libro de ciencia ficción. Eso, ¿sabes cómo, cómo me suena, Fer? Que el trabajo de Rodrigo Bastidas Fue mucho de lo que sucedió con Death, eh, Love and Robots no Esta colección de animación Solo que era llevado con colección de historias Latinoamericanas de ciencia ficción Y, y me emociona mucho ver Gente de todos lados, está Jorge eh, Baradit de Chile Luis Carlos Barragán de Colombia Alberto Chimal en México Gabriela Damián Mirabete en México Fabio Fernández de Brasil Maíles González de Cuba Teresa eh, de che Berría en Argentina, Laura Ponce de Argentina también, Giovanna de Bolivia, Juan Manuel de Perú, Solange Rodríguez de Ecuador, Ramiro Sánchez de Uruguay, Susana Susman de Venezuela, Elaín Vilar Madrugal de Cuba, es decir... Hay una serie de puntos de vista de esta ficción latinoamericana En donde la, el approach no es la conversación occidental Que tenemos todo el tiempo de la ciencia ficción Sino ahora esta cosmovisión, como tú decías Que mezcla entre jaguares y ayahuasca e indígenas y chamanismo Y eso conectado a inteligencia artificial, ciberespacio y videojuegos Wowfer, Yo no lo he leído Pero cuando hablaste tú de él la semana pasada Ya no nos dio tiempo de hablar de este libro En verdad ya lo Cargué. Les vamos a pasar la liga de descarga Hay una liga de descarga donde puedes Obtener el PDF o el epub. Pero también está disponible en Todas las librerías ahora mismo, la verdad La distribución ha sido buena y me emociona El punto de vista o approach Que va a tener este libro
1: A mí me emociona, ya empecé a leer Como es una Antología, las historias son Cortas, no, no son tan largas Entonces es fácil de leer Pero me encanta Que Uh, hay una frase que viene en el libro que es que dice desmantelar patentes para crear universos propios puta qué poderoso y y, y eso se suma a, a, a mi área de interés no como estos futuros colonializados ya basta de ellos, o sea qué bueno, nos entretuvieron, la pasamos bomba increíble, pero es momento de desmantelar esto y, y crear nuestros universos propios y vaya que tenemos materia prima para crear nuestras propias historias, o sea Latinoamérica es una región riquísima en todo sentido y, y, y con cosas que no hay en otros países y creo que esa es nuestra ventaja, nuestra fortaleza
0: y sabes Fer, lo, lo, lo criticábamos mucho en el podcast de Bookshake, que a veces, y no a veces, de hecho tomamos una conclusión, de que si juntamos a todos los científicos de la innovación, de los futuros, de la tecnología, gente como nosotros... No aportamos en realidad tanto versus las narrativas que sí logran mostrarnos con imágenes, con lecturas, esos futuros probables. Y creo que este libro va a tener su peso histórico. Eh, me parece fascinante la recomendación y creo que el aporte que nos puede dar a una región que necesita esas imágenes, esas visiones, es fundamental para lo que sí podemos hacer desde la postura en la cual tenemos, desde la data que manejamos y que solo falta conectarla para crear cosas fascinantes, me encanta el aporte que tiene este libro.
1: Y a, ahora que dices, John, de la liga, tienen que saber que yo llegué a esta liga por un sitio, y lo voy a decir abiertamente, que se llama pirateca.com. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo? ¿Y qué pasa con los autores? Pero me encanta este sitio porque este sitio dice, los libros no se roban, se expropian. Y es como un punk, ¿no? Es, no estamos promoviendo la piratería, pero lo que sí estoy promoviendo es, si no hubiera sido por este sitio, yo no hubiera conocido este libro, y por supuesto lo voy a comprar y por supuesto que primero me lo descargué en PDF, claro que sí, pero creo que no hay que quedarnos en eso si no hay estos libros independientes de hecho hay una parte donde puedes hacer donaciones, o sea no se queden solo en como, ay, estamos acá traficando libros. Pues qué bueno que trafiquemos libros y no otras cosas, ¿no? Entonces, al final del día lo que quiero decir es que si les gusta, apoyen a los autores, compren los libros, que eso evidentemente ayuda. Pero también hablemos de esto más, porque hablar de los libros también ayuda a que más gente los conozca. Y creo que mencionaste, John, una palabra muy poderosa para mí, que es nuevas visiones y nuevas imágenes del futuro necesitamos urgentemente nuevas visiones del futuro porque las que ya tuvimos no del todo funcionaron y no del todo no estamos funcionando y no podemos aventurarnos al futuro con las mismas imágenes porque sería repetir muchos de nuestros errores y este libro creo que va a poner en nuestras cabezas nuevas imágenes de futuro y eso me encanta.
2: Lo que ocurrió con la pandemia, creo yo, es que el concepto de futuro volvió a quedar en primer plano porque en algún momento todos pensamos, se acabó la humanidad esto se fue al carajo, o sea ya, el apocalipsis, todos morimos la especie humana reducida al 20% y miles de cosas pudimos pensar. Pero lo que hizo eso fue volver a poner en primer plano el concepto futuro. Y cuando lo pusieron en primer plano, nos dimos cuenta, creo que todos, lo vacío que estaba de significado. Entonces la gente empezó a pensar, a repensar cómo se puede pensar el futuro, cómo se puede imaginar el futuro. ¿Qué significa futuro? Y cuando el futuro volvió a tratarse de llenar de sentido, empezaron a producirse narrativas de ciencia ficción. Y la ciencia ficción porque eran narrativas que estaban volviendo a tratar de llenar el concepto futuro de sentido. Pero en la época del confinamiento fue algo tan apocalíptico que ese concepto se tuvo que repensar y al repensarse se produjeron nuevas narrativas que pudieran crear crear la pregunta más que responderla. Creo que todavía no estamos en el momento de responderla, pero sí a crear la pregunta del, vengan, ¿qué significa futuro? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Cómo, cómo es? ¿no? Que, que esta palabra tanto tiempo la llevábamos naturalizando que necesitamos repensarla. Y creo que ahí están surgiendo como las nuevas narrativas de ciencia ficción. Y obviamente América Latina en ese lugar está pensando su propio futuro.
1: Creative Talks Podcast con
0: Fernanda Rocha y John Black. Y con esto llegamos al final de las Creative Talks Podcast, Fair. ¿Cómo te sentiste en esta edición?
1: Ay, muy contenta. Con mucha esperanza y como muy reflexiva en estas habilidades que por supuesto... Ya veremos cómo las adaptamos y las bajamos a algo educativo que se pueda transmitir y que se pueda procesar eh, de, en una manera pues, pausada en el tiempo, ¿no? Porque evidentemente esto no, no toma un día en hacerlo, pero vamos a ver qué podemos hacer ahí. Me siento contenta.
0: Sabes, es esta conexión que, que hubo entre el libro y las categorías, las 23 habilidades y las 5 categorías del proyecto de Inner Development Goals, me dan mucha esperanza. Se ha convertido este episodio en particular en el, en el episodio que más esperanza he tenido en el futuro. Y, y me gusta sentirme así porque a veces se siente con toda la data, noticias, hype, realidad algorítmica, etcétera, que está ocurriendo allá afuera, que, que todo se acentúa en problemáticas y pareciera no haber salida. Y de repente te das cuenta que del otro lado... Hay personas que siguen pensando en eso... Y siguen poniendo su hipótesis para ayudarnos a resolverlo... Y ¿sabes qué? Sí se va a resolver... El tema es que va a ser complejo... Como todas las lecciones... Y doloroso en muchos aspectos... Y tendremos muchas pérdidas... Sí... Pero seguiremos como humanidad... Tratando de encontrar ese equilibrio... Ese 1% que siempre aporta esas ideas... Tratando de darle un futuro a una humanidad que sigue aprendiendo con sus errores, aunque a veces no quiera aprender. Y eso me emociona mucho y me da mucha esperanza sobre lo que viene Fer.
1: Coincido contigo, me voy muy contenta y satisfecha, esperamos que ustedes también y no olviden participar activamente. O sea, creo que también esta parte de las habilidades sociales, aprovechen o aprovechemos las plataformas digitales para eso. Compártanos sus puntos de vista. ¿Qué opinan? ¿En qué están de acuerdo? ¿En qué están en desacuerdo? Creo que eso nos ayuda también a nosotros. O sea, lo que decimos acá es un proceso de creativo que nosotros atravesamos, pero no significa que sea la última palabra. Para nada pretende serlo. Al contrario, pretende poner en la mesa provocaciones para que ustedes también tengan... Reacciones y contrapuntos Que eso es lo que realmente Es un proceso creativo no Algo que puede eh, Hacer un proceso de, de síntesis O este proceso dialéctico Y eso es lo que buscamos con ustedes Así que esperamos verlos más participativos
0: Pues con esto llegamos a, Ahora sí al fin, síganos En todos los proyectos alternativos Que tenemos en la BCI eh, por supuesto, el podcast Book Shake Que sale también mañana Así que por favor, métanse Al último libro, fue un libro interesantísimo De hecho, no sé, me sentí increíblemente Bien grabando esa edición de, de, de Book Shake También yo tengo un proyecto personal Llamado Plataforma El cual ya llegó la hora de grabar el siguiente Recuerden que ese podcast no es semanal Lo grabo cada vez Que hay algo importante que atender en términos de plataforma Y ya hay bastante que atender Y también recuerden que Hay alrededor otros proyectos como lo que está pasando ahora contigo Ferry, Y esta, esta disrupción que estás teniendo Dentro de LinkedIn Que me parece fundamental
1: Bueno pues estamos Haciendo muchas cosas en LinkedIn uh, Como ya les habíamos mencionado En episodios anteriores Tuvimos el honor de ser nombrados LinkedIn Creators y para mí Sí es un honor, evidentemente, pero también Es una gran responsabilidad, entonces estoy Tratando de ser muy disciplinada Y, y brindar Contenido de valor, así que Pues van a poder seguirme, bueno Además de seguirme, van a poder encontrar eh, diferentes temas en diferentes días de la semana. Por ejemplo, el lunes hablo de futuros, el martes hablo de patentes, los miércoles de creatividad, los jueves de innovación, el viernes lanzo un newsletter de traficante de ideas. Entonces, cada día de la semana eh, lanzo contenido alrededor de estos temas y espero que me puedan seguir en LinkedIn porque la verdad se es que está haciendo una comunidad bien padre.
0: Y además tiráis tu, tu podcast.
1: Ah, también, el podcast que hago con Mónica Costa, que justo ahorita terminó su primera temporada y va a empezar la segunda el próximo mes pero mientras tanto pueden ir escuchando lo que hicimos en la primera y de hecho derivado de ese podcast vamos a tener también experiencias educativas, eh, que supongo que al final del día seguro van a terminar enlazándose con Blackpool, ya veremos en qué termina, pero el proyecto se llama Descubriendo Señales y este proyecto de Descubriendo Señales y lo digo rapidísimo, está muy orientado a uno de los objetivos de desarrollo interior que vimos el día de hoy sobre encontrar patrones eh, y bueno, si están interesados en eso, encontrar patrones, encontrarle sentido a lo que está pasando, pues de eso se trata el podcast Descubriendo Señales
0: pues ya está. Gracias por estar del otro lado escuchando este podcast. Recuerda que si lo puedes compartir, si, nos, si tienes una duda, una idea que te provocó, la leemos, ponla dentro de la plataforma para poder leerla y en verdad eso nos emociona. Gracias por estar ahí y por estar ocupando este espacio tan importante en tu línea de
1: tiempo. Como siempre, nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presenta.